0: Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Mezi nimi je i společnost ApuTime, která firmám pomáhá optimalizovat interní procesy a ušetřit tak až miliony korun každý rok. Více informací najdete na www.apuTime.cz. Tato epizoda je záznamem jednoho z mých živých vysílání, která pořádám ne na webu, ale i na sociálních sítích. Pokud si nechcete další vysílání nechat ujít a mít možnost pokládat hostům otázky, sledujte mě na Facebooku. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na Jiry případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den. Před pandemí koronaviru byla jedním z nejvyhledávanějších témat na mladém podnikateli expanze e-shopu do zahraničí. V minulosti jsem vám prostřednictvím rozhovoru přinesl zkušenosti a know-how mnoha odborníků na zahraniční expanzi a samozřejmě i zkušenosti samotných zakladatelů e shopů Jak se situace v e-commerce změnila a jak nad expanzí přemýšlet v době koronavirové, o tom si budu povídat se zakladatelem Expanda, které e-shopům s expanzí do zahraničí pomáhá, Adamem Kruzokem. Adame, ahoj.
1: Ahoj, Jirko, díky za pozvání.
0: Já moc díky tobě. Řekněme mi na začátek, my, my ten rozhovor natáčíme ještě v době, kdy hranice mezi mnoha státy jsou stále zavřené. Nicméně e-shopy fungují v digitálním prostředí, kde žádné hranice neexistují, nejsou tam vůbec žádné fyzické hranice. Tak vidíš nějaký, nebo má to uzavření těch fyzických hranic tam venku nějaký dopad na ten digitální biznis?
1: Uh, musím říct, že ne. Po, po, jako samozřejmě, v té největší krizi tam byly nějaké problémy z hlediska doručování třeba v Itálii, v Itálii nebo Španělsku, ale obecně musím říct, že ten přechod do online a zejména do online nakupování v momentě, kdy většina retailů byla někdy i na celé týdny zavřená, online podnikání pomohl jak na lokálních trzích, tak tomu
0: přeshraničnímu. Hmm. Já vím, že mnoho e-shopů z Česka mělo expanzi do zahraničí rozběhnutou, nicméně. Pak přišel ten Koronavir a jejich plány se mnohdy poměrně výrazně změnily. Tak vidíš na ně nějaký konkrétní dopad?
1: Ono to jsou v podstatě z našeho přístupu, to jsou takové dva pohledy. Na jedné straně my totiž pomáháme s expanzí, jak, jak skrz Marketplace, tak skrz lokální shopy. Ono se tu dneska krásně pozicuje, že do západní Evropy, spíše přes Marketplace do východní skrze e-shopy, i když už se to v té střední Evropě trošku prolíná. A ten příběh je dvojaký. Na jedné straně cítíme zvýšenou poptávku potom expandovat a začít prodávat skrze marketplaces, pravděpodobně i proto, a máme to ověřeno od našich zákazníků, že jim zavírají prodejny, že ztrácejí obrat někde v offline a podobně. Nicméně to znamená větší poptávka, cítíme větší poptávku po marketplaces, Trošku se nám odložily některé kontrakty z hlediska lokálních e-shopů do zahraničí, protože eh, ti prodejci prostě eh, jako šlápli na brzdu a řekli, teď žádné investice, dokud, dokud, se to, eh, dokud se to nevyjasní, ne, dělat nebudeme. A přece jenom ten prodej přes marketplaces, možná se k tomu dostaneme, je, je trošku eh, jednodušší a v té první fázi určitě levnější.
0: Hmm. Vidíš nějaký konkrétní dopad na český e-shopy ve smyslu, že uh, tu expanzi teď úplně pozastavujou, nebo něco takového? Uh,
1: jak jsem říkal, my uh, ty, ty přístupy těch našich klientů jsou, jsou jako různé. Oni někteří říkají, my nechceme prodávat přes marketplace, my si chceme jako budovat brand v každé z těch zemí znova a znova. V tom případě tam bylo trošku spoždění, když se to zrovna, zrovna, zrovna rozjíždí. To znamená, takové ty větší projekty, větší investiční věci, se bavíme se, já nevím, několik týdnů po tom, co to všechno se stalo, ty větší investiční projekty, tam cítím odklad. Ty poptávky jsou spíše po rychlých řešeních, které můžou ty obraty rychleji nahradit. I za to, že třeba ten e-shop neprodává pod svým brandem, že, že vlastně nemá koncový, že ten zákazník není na konci, na konci jeho. To znamená, kdo, byl, kdo měl rozjet tou zahraniční expanzi v zahraničí skrz shopy, skvělá práce, ti toho dnes benefitují. Nevíme, zda je to lehčí nebo těžší v tuhle chvíli expandovat, myslím, že stejně, ale, ale spíš ty shopy hledají rychlejší řešení, pokud, pokud už pokud si už ten domácí úkol v podstatě neudělali před, před tou koronakrizi, kterou nemohl nikdo čekat.
0: To se změní i do budoucna, tohle to, že bude převládat uh, ten přístup, řekněme, rychlejší? Hm, to je
1: zajímavá otázka. Uh, já si myslím, že pokud se bavíme o kapitálově nebo spíše zdrojově silnějších e-shopech, které už dneska v Čechách známe, ať už, ať už Notino, Astratex a další takové shopy tak oni dokážou expandovat se svými zdroji, ze svými penězi dokážou tu zemi obsadit v podstatě se svým týmem, se svými zaměstnanci a tohle bude dál dál pokračovat. Ve ve vztahu k tomu, zda to bude více přes marketplaces, myslím si, že trošku jo, i i vzhledem k tomu, jaké kroky dneska dělá Mall, Alza a a další větší shopy, které otevírají ty své platformy pro to, aby mohli i menší prodejci nebo prodejci, kteří vůbec neprodávají na svých e-shopech, prodávat přes platformy. A ty platformy budou dobře využitelné právě pro expanzi.  –
0: Hmm. Vidíš ještě nějaký další společný znak těch e-shopů, který to z hlediska té expanze do zahraničí zasáhlo nejvíc? Já třeba vím, že v mých rozhovorech ještě před tou pandemií hodně lidí říkalo, že se do zahraničí chystá expandovat mnoho e-shopů, které na to vůbec nejsou připraveny. Že třeba neovládají mi tomu finanční řízení, že prostě ještě nemají vybudovaný pevný základ v Česku. Tak vidíš, že třeba tohle to je nějakým způsobem dohnalo?
1: Uh, určitě. Uh, my, jsme, my, my, my na tom pracujeme pět let a bylo tady spoustu případů, kdy ten e-shop, kdy majitel řekl, hurá, jdeme expandovat, ale neměl, neměl ten, ty zdroje, neměl tu pozornost. My se samozřejmě soustředíme jen trošku na to, abychom ty věci automatizovali, aby to nebylo s každou zemí tři noví lidi, které, které potřebují v té své firmě a ti lidi se mohli soustředit na kort toho byznesu, To znamená, kde co, jak nakoupit a jak, jak se to bude prodávat. A potom už je jedno, jestli je to Česko, Německo nebo Rumunsko. Ale k té tvé otázce, měli jsme dost úspěchaných expanzí a máš pravdu, z části je to finančním řízením, ale měli jsme x shopů, které to finančně neřídili a po letech řekli, že na tom prodělávají a my jsme si říkali, jak na to můžete prodělávat, jak to, že si nehlídáte tu marži, když, když tady děláte miliony. Já spíš vidím větší problém a to je, ta pozornost, ty, ty zdroje, protože pokud člověk chce otevřít další zemi, potřebuje si udělat, si udělat prostě ty úkoly, potřebuje, potřebuje vědět, kolik věcí má skladem, potřebuje vědět, že má dobrý IT systém nebo nějak vyřešit vlastně škálovatelnost toho svého biznesu. A spíše dohnali přes, přesně, jak říkáš, ty domácí problémy v podstatě ne, ne, nedokázali. nevím, půlku půlku pracovníka na to, aby na začátku té práce bylo více, ale potom už ty obraty můžou přicházet vlastně bez nějaké nějaké investice navíc. To znamená, úspěcha expanze je většinou z toho důvodu, pardon, ale mi to spadlo, je většinou z toho důvodu, že že ten majitele šupu má zlaté oči, ale vlastně zjišťuje, že ten jeho tým je v podstatě na hraně té kapacity. Takže, hmm. takže ten fail je většinou tady v tomhle.
0: Když se ještě zastavíme u toho, co se změní, tak změní se podle tebe i nějaká řekněme jako opatrnost nebo možná i moudrost těch uh, podnikatelů, protože mně osobně přišlo, že uh, řada firm se snažila neustále jenom investovat, investovat, vymýšleli třeba právě expanzi do zahraničí mnohdy velmi brzy a teď třeba dobíhají na tom, že nemají dejme tomu nějaký větší finanční rezervy a že jakýkoliv výpadek uh, tržeb, ať už jakkoliv dlouhý, tak jako může velmi rychle položit. Tak myslíš si, že ty firmy budou po této pandemii trošičku opatrnější v takhle náročných rozhodnutích, jako je expandovat do zahraničí? Já
1: si myslím, že ne a zkusím to vysvětlit. Opatrnost souvisí s tím, co riskuješ při té expanzi. A já si myslím, že dneska ta linka toho, co ten člověk riskuje, kolik to stojí peněz a pozornosti, se neustále snižuje. Teď nebojím jako za svou firmu, ale podívejme se, jak svou práci dělá Zásilkovná Dneska už v podstatě po celé okolní Evropě naši e-shopaři můžou mít, jako, nebo i další poskytovatele můžou mít lokální ceny dopravy, dá se outsourcovat zákaznická podpora, existují softwaery, které dokážou udělat lokální shopy, to znamená, já bych tu opatrnost jakoby neradil, pořád je ta, ten vzorec, co můžu získat a co můžu obětovat, je pořád jako extrémně výhodný, pokud, pokud ten e se pro tu expanzi rozhodne, to znamená, já bych opatrný nebyl, ano, funguji v tom, vidím ty příběhy, vidím i ty neúspěšné příběhy, ale není důvod k opatrnosti, když ten, ta linka, ta, ta úroveň, to riziko toho, co můžu ztratit, klesá a naopak se zvedá to, co můžu získat.
0: Teď to trošku znělo tak, že expanze do zahraničí se mu nenese takřka žádné riziko. Je to tak?
1: Nese riziko, nese riziko zejména té pozornosti. Pokud já na lokálním trhu boju prostě rameno s, s tím svým prostě konkurentem a nezvládnu expanzi, tak, tak se oslabím i v vůči, určité konkurenci. To znamená, je to riziko, je to riziko těch zdrojů. To znamená, buď musíte obětovat čas nebo peníze a oboje musíte mít a musíte si toho být vědomi. To znamená, nějaké základní, základní v analýza tam nastat musí, nejde to dělat, možná to něco přinese. Protože i na těch lokálních trzích jsou lokální konkurenti, kteří do toho šlapou, je dobré si zejména na na úrovni e-shopu uvědomit, že expanze do zahraničí, ta návratnost může být jako i i dva dva až tři roky na to, že si řekneme jsme jsme v černých číslech, takže ale ty dva, tři roky člověk musí v podstatě investovat, musí musí neustále vylepšovat procesy, musí být nad těmi svými procesy, ty, ty problémy v té firmě ho nemůžou pohltit, ale nejenom ty problémy ve vztahu k té expanzi, ale i ty problémy, které třeba Uh, má, má na těch svých lokálních trzích. To znamená, uh, expanze dalšího shopu neznamená, že musím zaměstnat úplně stejný počet lidí, které se mi starají o můj uh, lokální e-shop, ale nelze to zase říct, že, uh, že můžu prodávat do tří zemí a nemít ve firmě někoho odpovědného za, za, za ty nové kanály. Prvně.
0: Ty už si po druhé zdůraznil tu pozornost. Řekni uhum. mi o ní víc. Já si vlastně nejsem jistý, jestli rozumím tomu, co pod tím slovem pozornost to je v tom kontextu myslíš.
1: Uh, no tak můžeme můžem si rozebrat nějaký to do list, co to znamená jako v podstatě expandovat. Uh, uh, musí, uh, ten e-shop musí mít zajištěnou dopravu, uh, mít zajištěnou nějakou základní zákaznickou podporu, musí vědět, uh, musí mít strategii ve vztahu ke svému e-shopu, to znamená, budu investovat do své platformy, nebo se napojím na nějakou jinou platformu, která mi třeba umožní uh, tu expanzi rychlejší. Uh, musím nějak umět... Pardon.
0: To by to tam nějak padá, ale...
1: Uh, ono to stojí na, na tom sluchátku, ale už by se to nemělo stát. Uh, musí, musí, to, uh, musí, musí mít zvládnuté překlady, Nejen ve vztahu teď to nasypu překladatelské agentuře, ale vlastně každý nový produkt by se měl do nějaké doby uh, dostat do těch dalších jazyků. Takže, a to, to, to jsou procesy, které vyžadují pozornost. To znamená, ono samozřejmě na začátku té práce je třeba na full time jednoho člověka, po roce už to je na 3-4 tři, tři, hodiny, hodiny týdně, ale přijde objednávka z Rumunska, přijde objednávka z Německa, musím se, si uvědomit, co to znamená to doručit, co to znamená, když to nemůžu doručit a může se stát věci, že to prostě nedoručím. Kam mi přijdou peníze? jak zaučtuju ty peníze, jestli se náhodou nemusím registrovat k DPH v dané zemi, protože už jsem překročil nějakou hranici. A to je ta pozornost. Ta pozornost směřuje primárně na to, to celé nastavit a optimalizovat. Mhm. My se snažíme tě, ty e-shopy dostat do té fáze, že pro ně objednávka z okolních zemí není ani jedna, ani jeden úkon navíc. Ale dostat ty procesy do té fáze, to je ta pozornost, kterou jakkoliv se můžeme snažit nebo kdokoliv externě, jakákoliv firma tomu prodejci nedodá do té firmy. Tam musí být ta vůle vůle těch pracovníků, kteří vidí tu příležitost v tom prodávat třeba do do Maďarska, Rumunska, Německa, Francie a, a ten a ten, ten zakladatel nebo ten šéf toho shopu musí i ten tým trošku nakoupit, protože na začátku to jsou překážky a těm je třeba věnovat pozornost. Žádná z překážek není fatální. všechno se dá vyřešit, ale my, jakkoliv my ten shop musí, můžeme připravit, tak každý má různé procesy ve vztahu expedice, vyskladňování dokladů a to už, je, to, už je, to už je ten úkol na té straně, na té straně toho e-shopaře ve vztahu k té expanzi.
0: Mluvil jsi o té vůli, jak je důležitá, jak se ta vůle buduje?
1: No, jako ten e-shop nemusí mít tu vůli samozřejmě, a korát já, já si stojím za to, že, že česká e-commerce už je z velké části evropskou e-commerce. To znamená, jako pokud on tu vůli nebude mít, se podívat minimálně na Slovensko, minimálně do okolních zemí. Dneska je je velký hit Maďarsko-Rumunsko, na druhé straně Německo, odkud třeba většina našich klientů má už hodně zajímavé obraty z marketplaces. Ale Rumunsko a a maďarský shopy se vůbec v tom nezadají pozadu, ale ta vůle, jak říkám, česká e-commerce je z velké části už evropská. Dvojnásobují se balíčky z Číny. Kdo by by řekl před dvěma roky, že top fashion e-shopy budou z Německa. To znamená, pokud on tu pozornost do té expanze nedá, tak se může stát, že ty jeho tučné zisky z toho lokálního trhu začnou brzy ohrožovat nějací více agilní prodejíci v jeho i třeba úzkém segmentu z Polska, Maďarska, Německa. Tam ta pozornost už určitě je a a čím dříve ten e-shop si řekne, buďme evropští, nebuďme čeští, tím si myslím, pro něho
0: to je lepší. Takže když říkáš, že česká e-commerce už je spíše evropská, tak to samý by si řekl o polský e-commerce, německý e-commerce a prostě o evropských zemích?
1: Je to zemi po zemi. zemi. Když se se podíváš třeba do Slovenska, tam je úplně přirozené, že více než 50% nakupuje ze zahraničí, to znamená ne z lokálních shopů. I proto je třeba mol tak úspěšný na tomhle trhu. Německo 40% 40% obratů přes Amazon, ten Amazon je velice otevřený prodejcům z jiných zemí a už se to, jakoby, už se to jako dosti mixuje. Na druhé straně jsou více, řeknu, pro země, tam bych řadil myslím, že i trošku Česko, určitě Polsko, ale Polsko ne, protože by ti zahraniční tam nechtěli vstupovat, ale protože Poláci dávají velký důraz na tu cenu a jedou hodně, jakoby, jedou hodně cenou. To znamená ve vztahu k velikosti trhu Polsko je hodně lokální hmm. a prodávají tam spíše polští prodejci. I vzhledem k tomu, že, že polské Allegro je pořád více než 50-60% celého trhu. Takže je to země po zemi. Jasný. Nicméně tak crossborder, takzvaná crossborder e-commerce, to znamená nákupy ze zahraničí, Uh, ty jako rostou mnohem rychleji než, než ty jednotlivé e-commerce trhy. Ano, z velké části je to Čína, uvidíme, co se stane prvního, první dvať, uh, 2021, kdy i čínské zboží jakékoliv hodnoty bude podléhat clu. to znamená, nebude to úplně prostě jako jednoduché si ty uh, cetky z Aliexpressu uh, jako objednávat, uvidíme, jak se s tím vůbec vyrovnají celníci, pošta a, a celá Evropská unie.
0: Kdo nás tedy ohrožuje nejvíc, když to řeknu tak protože ty jsi, ty jsi tam mluvil o tom, že pokud se český e-shop nerozhodne expandovat, tak ho mm-hmm. dost možná v budoucnu ohrozí někdo ze zahraničí. Uh, já vím, že každý e-shop si musí i tu svoji zahraniční konkurenci uh, nějakým způsobem zmapovat sám. Nicméně odkud to riziko ty vnímáš jako největší? Je to právě ten Amazon? Je to Čína? Uh, odkud?
1: Mm, to je dobrá otázka. Uh... Je asi, jako asi bych postupoval segment po segmentu, to znamená uh, velká, velk, velký růst toho zahraničního přichází určitě z Číny, bez debat. Uh, to, co dokázal vlastně Aliexpress, potažmo Alibaba v tom ovládnout i evropskou e-commerce, ať už uh, vlastními lokálními sklady, ať už lokalizací uh, a té cestě z té Číny až k tomu zákazníkovi je obdivuhodné, Jenom pro ilustraci třeba v Rusku, že Ali, Aliexpress největším e-shopem v podstatě. Myslím si, že, že, že i Brazílie, to není Evropa, ale v Brazílii je taky Aliexpress ten největší. Takže z velké části Čína, z druhé části to bude samozřejmě to budou ti agilnější prodejci po té Evropě. A velký vliv tady v tomhletom si myslím, bude, bude hrát, budou hrát ty marketplaces. Když se podíváš na podíl prodejů na tom trhu, a i v České republice, tak když vezmeme Alzuamol, teď to nebudu odhadovat, ale jsou to, je to třeba odpasu 40 miliard v Čechách obratu, což je odpasu 20-30% trhu. A ta představa, že, že, tím, že, že tyhle ty platformy, a to už není žádné tajemství, pouštějí na, své, na, na, na ten svůj e-shop, na ty své marketplaces další a další prodejce, tak stoprocentně v jednu chvíli začnou pouštět i ty zahraniční prodejce. To znamená, já se nebojím toho, že by tady najednou vstoupil Amazon, já se nebojím teda ničeho, ale to, že, že ta cesta k tomu českému zákazníkovi i přes ty velké platformy bude třeba pro dobrého slovenského, polského, maďarského, rakouského, německého prodejce snažší, to je nepopiratelné. A ostatně i Heureka říká, že... Se snaží podporovat v následujících roce a dvou ten přeshraniční prodej. Jo? A e, to znamená, díky Eureka, pravděpodobně Eureka košíku, bude možné časem prodávat e, do devíti zemí v střední Evropy. Takže, hmm. takže to ohrožení e, je taky z pozice jednoduchosti toho oslovit toho zákazníka. Nevím, kdy se budeme vysílat, ale před několika dny, poslední věc k tomu řeknu, e, spustil, bylo oznámeno, že Facebook začne dělat své shopy. To znamená, uh, Facebook se spojil s Shopify, a když to řeknu, i ten jako číňa, Číňan už vlastně bude moci oslovit uh, českého spotřebitele uh, přes ten Facebook e-shop. Jo? Já třeba nevím, jak má kdo jakoby Instagram, ale většina reklam, které já mám na Instagram, už mám jako čínské produkty v podstatě. Tam já tam nemám jako reklamu na, na nějaký český shop. Prostě. To znamená, Taková ta plíživý jako ten import a expanze už, už tady podle mě probíhá.
0: Hele, když bychom to měli rozdělit na nějaký kapitoly český e-commerce, tak mi přijde, že nebo e-commerce obecně, tak mi přijde, že v té první kapitole se začaly zakládat různý e-shopy, prostě kdo mohl, ten si založil e-shop. Ta leta kapitola pomalu ale jistě končí a začínají se objevovat ty marketplacey které to nějakým způsobem združují do sebe. Tak jaká bude kapitola potom? Rozdělí si to tady podle tebe pár hráčů, jako Amazon, AliExpress uh, a třeba konkrétní Konkrétně Facebook, který třeba jako spolknou i Mol a podobně. Máš ty nějakou takovouhle svoji představu o té budoucnosti, jak bude vypadat?
1: Hmm, takhle. Máme jako na světě několik těch bilionov, bilionových firm jako, nebo těch biznisů. To je Facebook, Google, Amazon a... a ten AliExpress, to znamená tihleti, tihleti hráči v podstatě už dneska se snaží pokryt celý ekosystém, platby, sociální sítě, e-commerce a další, to znamená, to znamená, jak vidíme, tak oni se začnou buď spojovat, anebo představovat v těchto řešeních své, své systémy, svá spojenství. Jak vidíme, jak vidíme dneska Shopify a Facebook. A to znamená, spíše je dobré si říct, jako co jak, jak se mění ta naše pozornost, jak my je více používáme sociální sítě? Před několika lety nebylo na Instagramu reklama, dneska se té, té, té reklamy nedá, nedá zbavit. Ale abych neutekl z té tvé otázky, popravdě řečeno, nějaký vizionářský výhled za deset let se bojím říkat, i ve vztahu k tomu, co se děje v no posledních dvou měsíce. Ale je dobré se podívat, jak to probíhá na těch, řeknu, vyspělejších trzích. A tam uh, ten prodej je multičeno, je prostě multikanálový. Ty, ty značky, výrobci a prodejci uh, nastavují své strategie, ceny, produktové portfolio ve vztahu ke kanálům, které prodávají, protože ví, že pokud například uh, nevejdou na Amazon nebo ne, nebudou prodávat třeba přes, uh, řeknu v Čechách, přes MOL přes, uh, nebo přes ALZU, tak přijdou o určitý segment zákazníků a třeba jejich konkurence se toho nebojí a, a vezme jim jako část toho trhu, to znamená ta budoucnost 2 tři, čtyři roky dál za mě je uh, ano, e-shop je pořád moje vlajková loď, ale neměl bych přehlížet další možné kanály uh, prodeje uh, prostě ten multi, multi, multichannel management uh, je ta, uh, tady přichází dřív než já jsem čekal, když jsem, když jsem vlastně zakládal expandu, které na to uh, dost sází.
0: Hmm. Co to pro mě dneska jako pro e-shop, řekněme, který se pohybuje v desítkách milionů nebo v nějakých nižších stovkách milionů ročního obratu, tak co to pro mě znamená? Nemám tak velký rozpočty, jako má Alza, Moll a podobně. Uh, pravděpodobně ještě nejsem nějak extrémně silný v zahraničí. Uh, celý tohle, co mě teprve čeká, tak co mám dneska dělat, když mi to všechno říká, že už mi nehrozí jenom Alza, Moll, ale hrozí mi i nějaký Facebook a podobně.
1: Uh, já, já bych nechtěl, aby to vznělo jako tak, tak, takhle negativně. Jo. Prostě znám x-shopů, které, jak říkáš, v té první, druhé fázi se to vybudovali, našli si svůj okruh zákazníků, uh, mají hezké marže, mají hezké zisky. Uh, pokud, pokud máš desítky a stovky milionů, tak bych určitě malou část těch zisků investoval a díval se, díval se, díval se, díval se třeba na nejbližší trhy. Zkusil si prostě Zkusil si Slovensko, to je úplně stejný trh jako Čechy. Na Slovensku v podstatě stačí udělat podobný shop. To znamená, já bych nezavíral oči před tou expanzí. Uh, ono, je to, ono je to něco, co i my radíme třeba značkám pro Amazon. Uh, my říkáme, vy toho jako nemůžete vyignorovat. Ty vaše produkty se na těch trzích prodávají nebo na těch kanálech prodávat budou. A to je třeba i ve vztahu... Uh, Gmolu, Alze, Heurece. ta vaše konkurence na těch kanálech bude. Vy můžete říct a rozhodnout se, je úplně legitimní říct, já přes jiné kanály, než můj shop, nebudu prodávat, ale měli byste mít tu strategii na to, co to pro vás znamená a to, že tam neprodávám, o co přijdu a co získám. Prostě udělat si tu analýzu a, jako, a jako přistoupit tomu vědomě. Prostě, ne, ne, prostě nezapomenou na to byli jsme v x velkých českých značkách a oni řekli, my Amazon neřešíme. Ale my jsme se potom podívali na Amazon a ty jejich produkty tam byly. A byly tam ve špatných fotkách, ve výprodejích, pod cenou, napárovali se tam třeba činští výrobci, kteří jenom využívali toho brandu. To znamená, je legitimní se rozhodnout, že teď jako expanzi nechci řešit, ale není legitimní jako nemít tu strategii.
0: Dobře, říkáš mi, měj strategii. Co to pro mě znamená? Jak si ji mám vytvořit? Já když budu poslouchat jeden rozhovor, a ty mi říkáš, vytvořit strategii, tak co mám dělat? Uh,
1: um, podívat se, podívat se jakoby kde dneska, kde dneska, kdekoliv obratu a kolik poměrů toho e-commerce vlastně proudí přes které kanály. A udělat si ten domácí úkol v tom smyslu jednoduše, podívat se, kdo tam prodává, jaký segment, zda tam jsou moje značky, zda tam nejsou, jestli je příležitost v tom využít toho, že už se to tam prodává, nebo tam naopak vstoupit, protože se to tam neprodává. Úplně jednoduše my my třeba při expanzi e-shopů si uděláme jednoduchou tabulku, podíváme se na podobné e-shopy, podíváme se jenom jakou mají dopravu zdarma, na jakých kanálech investují, to všechno se dneska dá zjistit. A v podstatě jenom podle toho nechci ten tlačit do strategie, ale možná oni díky tomu zjistí, že, že je někde velká příležitost. To znamená, dvakrát, jedno, dvakrát měř jednou řeš se říká. To znamená, trošku to sledovat. Pokud ty uvádíš ten příklad 10, 10 100 milionů, tak asi můžu najít někoho v té firmě, kdo, kdo, kdo se podívá. Pokud to nebudu dělat, tak firmy jako moje ze zahraničí to určitě dělají pro můj trh a na tu příležitost čekají. To znamená, jako já jenom radím prostě zajímat se o to.
0: Hmm. Se o to. Možná se tě tam na konkrétní nástroje, který mi v tom pomůžu, abych věděl, jak ty, ty všechny informace zjistit. Tak jaký jsou nástroje, které z hlediska nějaké, řekněme, analýzy konkurence, analýzy příležitostí v zahraničí používáte?
1: Uh, zase trošku se to liší uh, na, na, ta západní a východní Evropa. Pro tu západní Evropu využíváme uh, z velké části Amazon, protože Amazon je velice transparentní ve vztahu k obratům, k produktům, bestsellerům, to znamená ve své kategorii si můžu jednoduše najít kolik a jaké produkty se uh, prodávají. Uh, samozřejmě to s rezervou. My jsme xkrát udělali tuhle analýzu pak tam ten klient vešel a, a úplně stejně. Vešel, a a ti konkurenti snížili cenu, protože si, prostě drželi, uh, protože si drželi tu cenu. Na, na výcho, ve, ve východní Evropě super nástroje má Google, uh, ale v podstatě stačí jako jednoduchá tabulka. Podívat se na srovnávače, uh, jak říkám, analyzovat si, jaké platební metody tam tím konkurenty využívají, jaké dopravce, kolik stojí doprava uh, na analýzu uh, nějakých linků. Uh, reklamy používáme semráž nástroj, nevím, to, to zda se zdá, ale Google semraž srovnávače, udělat si vlastně takovou tabulku. Nemá smysl jít hodně do detailu, protože uh, já to dneska říkám, ten e-commerce, to se mění jako burza, to znamená ráno se prodává za tolik, večer se prodává za tolik, opravdu jenom jako strategicky, strategicky se na to použí, podívat, A potom už je na to mé shopu, zda říká, Tady je hodně konkurence, to znamená, tam tady se prodává hodně zboží, anebo naopak tady nikdo není a já vím, že, že tady můžu jako se etablovat.
0: Ty jsi zmínil de facto dvě takové cesty, jak můžu do zahraničí expandovat. Jedna je přes nějaký vlastní e-shop, to znamená, že na prostě zahraniční doméně rozjedu nový e-shop, vlastní versus ty marketplace, jako je třeba ten Amazon. Co mi pomůže učinit to rozhodnutí, kterou cestou se vydat? Mně osobně přijde, možná to zkušenost vyvrátíš, že řada e-shopů už jako. Od, za, od začátku chce jít raději cestou toho vlastního e-shopu, že jim to připadá jako něco víc jejich, když to řeknu takhle, než jít přes nějakou jinou platformu. Jak to vnímáš ty? Uh,
1: to je dobrá otázka. Jako, ty strategie můžou být různé. Já jsem i v západní Evropě mluvil s e-shopy, které říkají, prostě Amazon pro nás není. Amazon si bere hodně marže Amazon uh, nedává ten můj brand feeling, to prostě, co já chci doručit tomu zákazníkovi. Uh, na druhou stranu, my pravděpodobně pracujeme, jako, to znamená, my pracujeme s trošku menšími shopy a pro ně se nám daří vlastně dělat ty příběhy víc přes to marketplaces. Pokud přijde větší e-shop a řekne, já chci si budovat svůj vlastní shop, je to úplně OK, ale my taky umíme pomoct, ale ta návratnost je v řádech řeknu let. Na druhé straně ten marketplace může pomoci validovat ten trh v řádech týdnů v týdnů, protože neboju o svůj brand, nepotřebuji bojovat do toho zákazníka, ty obraty se tam dějí a my se jenom podaří vlastně, vlastně k, k ním dostat. To znamená, ten rozdíl je ano, na vlastním shopu mám svůj vlastní brand, je to, dá se říct, můj zákazník, marketplaces je to spíše jejich zákazník, na druhou stranu je jejich marketingový spend a já platím jenom fixní náklad za to, za to co, co proto prodám. Dlouhodobě je ideální kombinace obou. To znamená, stoupím na Marketplace, tam v podstatě zajistím, že tisíce nebo stovky, 10 tisíce lidí dostanou uh, domů moji uh, můj krabici, mou poleperou krabici, kde já třeba už komunikuju ten svůj brand. Je to taková agresivnější role. A potom já si ty lidi vlastně uh, jedu i přes ten svůj shop. To znamená, dlouhodobě... Uh, ne, moc shopů má úplně legitimní důvod neprodávat jak na shopu, tak, tak na, na marketplace. A pokud my s někým začneme na marketplace, tak my potom radíme jít na e-shop, protože Marketplace jsou používané jako srovnávače dneska. To hmm. znamená, ne, ne všechny transakce na tom marketplaceu se uskuteční. Ti lidi to využívají jako product research, jako to a ta první fáze, ten, ten seed, co vlastně jako chci. Oni si to srovnají, pak hledají, pak hledají, kde to, kde to můžou koupit. A z druhé strany, pokud někdo má úspěšný e-shop, tak říkáme Hele, možná by bylo fajn v rámci těch tvých marketingových aktivit etablovat aspoň z části ten brand uh, na, na marketplace, protože jak říkám, tu, tu krabici už ten Amazon neovlivní, jaká krabice přijde a, a to znamená, to je nějaký kanál, jak já můžu i komunikovat tu svou značku.
0: Mně přijde, že ty hodně mluvíš o tom marketplaceu právě jako o způsobu, jak budovat svůj brand v zahraničí, ale je to tak opravdu, protože když si třeba vezmu tu českou Heuréku, tak uh, tam kolikrát zákazník přijde a je moje úplně jednou, koho to nakoupí. On si to prostě srovná v podstatě podle ceny, možná podle nějakých dalších kritérií, ale samotná ta značka pro něj tolik důležitá není. Proč by to mělo fungovat jinak v případě zahraničních marketplaceů?
1: Um. Tyhle ty diskuze vedeme vedeme neustále. Samozřejmě, vlastní e-shop, vlastní brand je nesrovnatelně. Ale ono to má i svou cenu. To znamená, když dneska se udělá analýza, když vezmu... Takhle, za Heureku nemůžu mluvit, ale vím, že Amazon byl před pár lety jenom čistě bílá stránka, fotka, cena. Ale Amazon postupně umožnil těm shopům si budovat vlastní storefront. To znamená, ten e-shop tam může komunikovat videem imageovým obrázkem, ten produkt už vypadá trošku, trošku líp, to znamená pravděpodobně pod tlakem těch značek tohle to umožnil a samozřejmě je to, je to nákupák jo? je to prostě, jak, jak komunikuje moje značka v regálu v hypermarketu versus moje značka v mé brandové prodejně, samozřejmě tam ten jako do, dopad toho brandu je nesrovnatelný ale přesto ty značky se chtějí dostat do toho hypermarketu, kde lidi srovnávají ty věci a srovnávají ty značky. Z naší zkušenosti, my když něco prodáváme na Amazonu a pomůžeme tomu brandu potom udělat ten storefront, ten, ten jakoby ty videa k tomu produktu, ten jako hezký a lepší popis, tak, tak se to třeba zvedne o 10 do 15 ta prodejnost. Takže stoprocentně hmm. se líp buduje brand v té své vlastní brandové prodejně, e-shopu, ale jakou to má cenu, že jo? A některé, některé značky na, nemají na to vlastně, když to řeknu v Berlíně a v Níchově, si, si udělat brandový shop, tak to zkoušejí v té, řeknu tvrdé konkurenci toho jako globálního tržiště, kde je jeden stánek s mou konkurenci vedle druhého a snažím se zaujmout produktovou inovací ne, nebo cenou. Pokud se to osvědčí, má smysl a dává mu to nějakou informaci o tom, o těch spotřebitelích, a aby budoval tu svou značkovou, tu svou značkový e-shop, značkovou prodejnu.
0: Ty jsi to přirodnal k těm hypermarketům, o, o nich se dost často říká, že jsou takový zlo, zejména pro, nejme tomu, nějaký lokální výrobce a podobně. Tak jsou i ty marketplace v něčem zlo?
1: Samozřejmě, je to zlo,
0: zlo je silné slovo,
1: v podstatě je to největší ještě světa, úplně stejně jako dnes a denně říkají ti výrobci a lokální prodejci, nechci tam vstupovat a jejich jich spousta, viděl jsem to i v západní Evropě, ale zase zlo je to, zlo je to v tom, že samozřejmě dochází k tomu srovnání a některé značky ten, 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 ten příběh té značky je o tom, že je to něco exkluzivního, něco, co je nesrovnatelné, Jasný. něco, co nechci mít v té politice toho hypermarketu. V tom případě je to naprosto, naprosto legitimní. A ta úskalí toho prodeje na Amazonu, samozřejmě. Ten Amazon je autorita, to znamená, přes Amazon chodí peníze, když se mu něco nelíbí a vy, ne, zákazníkovi se něco nelíbí. Amazon je neomezenou autoritou, ke které se nedá odvolat, vrátí zákazníkovi peníze, uh, dochází tam uh, denní, neustále cenové válce v kategoriích prostě je to, jak, jak říkám, je to jak prodej přes hypermarketu. V jednu chvíli chcete být značka chce mít vztah ke svému zákazníkovi a nevadí mu, že zůstane tedy ta lokální, ta special ale někdo to chce prostě rozjet ve velkém a chce být ten fan, který se prodává na každém, v každém hypermarketu v každém městě.
0: Od koho se inspirovat z hlediska právě expanze přes ty marketplace? Teď myslím, od koho se inspirovat z Česka, potažmo ze Slovenska. Povedlo se to tady vůbec o... nikomu?
1: Já myslím, že určitě. My, my jsme za, za duben nebo květen jsme, teď, co máme za měsíc, za, za květen přineseme do Čech přibližně 80 milionů obratů. Jenom, jenom z Amazonu. To znamená, při 100 klientech to vychází na přibližně skoro jako 1 miliona na toho klienta. Ti největší, zejména to jsou, řeknu, co se nám daří, jsou sportovní potřeby, elektro, zahra, zahra, zahradní nábytek, zahradní doplňky. To znamená, paradoxně, to jsou jakoby ty hlavní kategorie, prostě, kde ten objem je největší. Nejsou to úplně níšové produkty, když i v těchto těch se nám docela daří. Ale já myslím, že to... Prostě my, my dovedeme do Čech jako 80 milionů, které se doufám zdaní v Čechách odvede, od, odvede se tady by daň z příjmu a, a, a prodáme to. Nehledě na to, že jako bych zdůraznil jednu věc, od doby korony je koruna o 12% nižší vůči euru. To znamená, pokud někdo byl nerelevantní ve vztahu k ceně a má ty produkty s kladem, tak aniž by hnul prstem, tak je o 10%, má, má 10% větší marži. To znamená, uh, jako máme, máme ty příběhy, známe i, o, o, známe i značky, které jako úplně nemůžeme jmenovat, ale které na tom Amazonu z Čech, z Čech prodávají a, a minimálně to využívají jako podporu toho, toho svého německého, francouzského e-shopu.
0: Takže žádnou, žádnou konkrétní značku i třeba mimo vaše klienty, který se povedl třeba na Amazonu uspět z Česka nemůžeš jmenovat?
1: Já určitě můžu jmenovat, my, my, my spolupracujeme například s českým D-sportem, Světem svítidel, hudebním centrem a dalšími, kte, kte, jako, kteří jsou naši klienti a kterým, myslím si, doručujeme zajímavé, zajímavé obraty. Takže třeba to jsou, to jsou naši klienti. Metal, shop taky, metal Shopu se taky daří jak do východní, tak do západní Evropy takže, takže ty značky jsou, ty, ty reference a case máme, máme i na webu, jen jsem úplně nechtěl uh, být jako uh, moc, že prodáváme naše služby. Ale uh, jako říkám, uh, my, my jsme doručili 80, 80 milionů, což je srovnání s únorem 20. To znamená, hmm. čtyřikrát víc doručujeme květen versus únor a stalo se to jenom díky tomu, že když byl lockdown v té západní Evropě, teď se bavím čistě o Amazonu, tak prostě lidi nakupovali na těch platformách, kterým věří.
0: Hmm. Já jsem ty značky chtěl zmínit, ani ne tak jako pro tvoji reklamu, ale primárně pro to, aby si posluchač mohl sám představit, jaký asi značky se tam dokážou uplatnit, jaký asi e-shopy to jsou a případně srovnat tu svou firmu a poznat podle toho, jestli je ta příležitost je tam i pro ně nebo ne. Jasně. OK, pojďme na závěr dát teda nějaký, nějaký schrnutí. Řekl si toho poměrně hodně i ohledně budoucnosti, ohledně toho, co mám dělat, těch informací je možná teďka na posluchače poměrně dost na jednou. Tak pokud ještě do, ex, do toho zahraničí příliš neexpanduju nebo jsem teprve na začátku, teprve to tam rozjíždím, tak co by si mi teď doporučil dělat? Minimálně mě napadá zjistit, jestli nejsou i další příležitosti, jak prodávat do zahraničí, než třeba jenom svým vlastního e-shopu.
1: Uh, určitě. Uh, teď nehoruji za Amazon, teď nehoruji za Mol, za Alzu, ale ty, uh, ty marketplace tady vznikají a těm e-shopům se, se bude otevírat větší a větší příležitost uh, vyzkoušet ten čistý, čistě svou nabídku bez toho budování brandu, o kterém jsme se bavili, ale čistě etablovat ten svůj produkt uh, na zahraničním trhu. A měli jsme x případů, kdy opravdu jenom ta produkt, ta jeho inovativnost nebo cena, si získala po té Evropě prostě zákazníky. To je krok jedna. Krok dvě může být pojďme tam víc s brandem, pojďme tam s větším produktovým portfoliem. Pořád Rumun, Maďar, Bulhár, Němec zrovna chce tyhle ty boty, které má někdo jako v Čechách skladem a byla by škoda mu to nedoručit, když už je rozhodnutý, že, že je chce koupit. Takže ty příležitosti budou. Je to samozřejmě o expanzi e-shopu ale, ale ty příležitosti se budou víc a více otevírat i ve vztahu uh, těch velkých lokálních nebo světových hráčů. Ať už jsme zmínili Facebook, uh, Mall, Alza a, 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 tak a, a další a další, uh, budou otevírat ty své, uh, ty své platformy právě pro e-shopy.
0: Tak, a kdybych si od tebe měl úplně na závěr odnes jeden, jeden domácí úkol, tak jaký by to byl?
1: Ah, no. To (laughs) poslední otázka. Jednoduchý domácí úkol. Vlastně vybrat si jednu zemi a podívat se se na svého konkurenta, jak to dělá. To je vždycky vždycky hrozně obohacující, protože ty e-shopy jsou často hodně zaměřené na na ten svůj sklad, na ty své lidi, na na ty české zbožáky a české reklamní kampaně. Prostě vybrat si jednu konkurenci Může to být inspirující, ne pro expanzi, ale i, i, i třeba pro můj trh. Takže jediný, jediný domácí úkol, píchnout prstem do mapy na nějakou okolní zemi a podívat se, kdo za kolik a co prodává v mém segmentu.
0: Adame, já ti moc děkuju za rozhovor, ať se ti daří, ahoj. Děkuju, dejte se.